0: Lo que están escuchando es Los Buenos Modales, en caso de que no lo ubiquen, una banda que nació en Uruguay, que tiene como una característica muy poco usual para el mundo del hip hop, que es una banda que está manejada por DJs, por beatmakers, por productores, y que se va juntando con distintos músicos o MCs para hacer música. Eh, la canción que escuchábamos recién forma parte de su nuevo trabajo que se llama Vice City, la canción se llama Dealers eh, y lo que hago siempre antes de cualquier entrevista, un poco para quienes no conocen absolutamente nada, es lo que acaba de pasar, te comento un poco de quiénes son, cómo se llama la banda, de dónde vienen... Te comparto una música y te voy poniendo en tema para que ya digas Ah, ok, me gusta el hip hop pero no conocía los buenos modales O me gustan los buenos modales y quizás no conozco tanto de la escena eh, En principio le agradezco muchísimo a Pan que fue quien me atendió desde, desde su casa en, en, en Uruguay eh, Tuvo muy buena onda, muchísimo respeto, me, me explicó con mucha eh, dedicación, eh, tanto cosas vinculadas a su banda como también a la escena uruguaya, las diferencias que él ve entre la escena uruguaya y la argentina. La charla es bastante extensa, pero siento que realmente lo amerita para adentrarnos verdaderamente en la mente de, de gente súper talentosa eh, y que a la vez... Eh, creo que se merecen tener un poco más de visibilidad acá en Argentina Y quizás que empiece a haber un poco más de cruzas eh, de los famosos feats Como ya lo hay con el mundo del trap Pero quizás en el mundo del rap También sería interesante Así que ahora sí, me callo la boca Seguimos en Nirvana Verbal Ahora con La Nota, con Pan Uno de los fundadores de los buenos modales Se los dejo acá, por Nacional 93.7 Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, estoy bien Acá anda, yo me está por armar uno, así que acá tranquilo. Bueno, bien, bien. <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo andas vos? Bien, ahora
1: bien, bien. La verdad que eso, ya. Un poco acostumbrado a esta segunda tanda de, de, de encierro, así que eh, mejor preparado que, que la primera vuelta. Claro, porque ustedes oportunita. tuvieron una
0: primera tanda no, no, quizás no tan alargada como la nuestra pero ahora un poco volvieron a, de, al, al bardo, ¿no? Eh,
1: sí, acá lo que pasó fue justamente eso o sea, hubo como una pronta respuesta de, de toda la ciudadanía en su momento de, de cómo replegarse y, y, y volver a, y estar en su casa que, que tuvo buenos resultados la verdad también es que después Empezaron a, a verse las falencia de, del sistema cuando, cuando la cosa se empezó a complicar en serio Y la verdad que ahora después de, de nada bajo la excusa esa de la libertad responsable con, de la que habla el gobierno Que a mí me parece una manera también de lavarse las manos, de, de tomar acción en, en ciertas medidas que podrían haber hecho eh, ha llevado que nada, ahora hay un montón de muertes por, por día Viste en, en, en comparación a, a la cantidad de habitantes estamos muy arriba en la lista mundial, están muriendo un en promedio de 50 y 60 personas por día, hay un montón de casos y la verdad que ahora lo que se está haciendo es jugar una guerra, una carrera contra la, la vacuna la gente está, nada el gobierno está apelando a eso, que la vacuna van a llegar y, y que no vamos a vacunar pronto pero la verdad que Está, está todo bastante quieto de vuelta, ¿viste? Hubo momentos donde se veía bastante auspicioso y, y había cierta libertad para hacer un montón de cosas, pero. Pero ta, ya hace meses que está trancado. Eh, pero nada,
0: hubo hubo momentos de, de, de. donde muchos lados de Uruguay, no sé si en todo el país, eh, hasta había shows presenciales, ¿no? Con bastante gente.
1: Es que en realidad fuimos. Eh, si no fuimos el primer eh, país de Latinoamérica que tuvo shows en vivo en medio de la pandemia. Estuvimos cerca y, y, y también pasa algo muy raro Que es eso En los más de, de más de 1500 shows que hubo en, en ese momento que pudimos tener shows Que fue cerca de Julio, del año pasado Entre julio y, y, y diciembre Alguna cosa durante el verano Pero también estuvo complicado eh, la verdad es que no hubo reportes de casos o sea le, le, los shows no han sido eh, lugar de brotes y la verdad que también ha sido lo primero que se ha cortado todas las veces entonces es un poco extraño lo que se ha dado entre la correlación de lo que dice la ciencia y las políticas públicas que no nos han, nos han parado un carajo viste hace ya hace como un año que, que no hemos tenido soluciones reales o por, los, o por lo menos las soluciones que se han ofrecido han sido no, eh, insuficientes muy, muy, muy 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 y, y es también más allá de, de, de lo grave que es ser indiferente para la cantidad de gente que trabaja y, y vive de esto, porque obviamente no somos, somos solamente los artistas eh, la negligencia en, en cuanto a, a no reconocer la importancia de la cultura en, en, en lo que tiene que ver con la salud y el bienestar de, de la gente sobre todo si son prácticas que podemos tener y llevar a cabo de manera segura, con protocolos. Eh, habla también de la poca confianza que hay para con los actores de la cultura. Eh, las productoras, eh, las empresas que se encargan de la logística. Eh, entonces, nada, ese es el panorama más o menos ahora acá.
0: Creo que eso eh. es un debate que se va a dar en todo el mundo, ¿no? Porque, porque realmente... Al menos lo que ha pasado ahora es que, eh, o lo que se ve en distintos lugares donde se han activado en algún momento los, los shows, como los teatros, o los restaurantes, o tantas otras cosas, que después, es cierto, terminan eh, cerrándolas cuando se complican las cosas, pero todavía no, no se ha comprobado que, que, que ese tipo de circunstancias son las que generen los contagios. De hecho, en general no. Eh, Acá cero. O sea, bueno, no acá lo mismo digo, Y creo que en todo el mundo Los contagios tienen más que ver con los encuentros sociales eh, De las personas en casas o, o, o con Incluso Hay muchos estudios que muestran Que todo tipo de congregación en lugares cerrados También religiosas Como que hay muchas Pero acá les cosas
1: cuesta un montón. Acá, te, acá te cortan todos los shows Y no te cortan las misas No te cortaban el casino No te cortaban los shopping eh... Entonces, nada, o sea no, no es que esperemos mucho más de, del gobierno de turno, también nos, nos toca existir y, y actuar en esas circunstancias y yo creo que, que nada, esperamos que, 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 que haya obviamente un aprendizaje de todo esto y también como motivaciones para, para hacer los cambios necesarios para que la próxima vez que, que nos agarre una crisis, no nos agarre tan en vuelas como esta vez o sea, esto eh, demuestra las falencias que ya todo el mundo sabía, pero que iba surfando eh, y changando como podía o sea, en el momento que nos cortan en seco, creo que, que se vio que, que nada, es inaceptable y, y lo que hay que empezar a construir es, 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 es esa solidez para que no nos pase de nuevo y por lo menos no depender de, de gente
0: a la que no le importamos, claramente Santi, o te digo Pan, no sé cómo preferís que te diga. Puede poner hoy tuve que entrevistar a otro rapper y oh. le pregunté y me dijo, "Quiero que me digas y con su AKA." Eh, no, a mí me sirve cualquiera, así que, que a vos
1: te, te va.
0: Bueno, eh, siempre en general mis conversaciones tienen es, es, esta, este flow como no 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 las planteo así como una entrevista pura y dura, sino que es una charla y vamos surfeando después. un poco lo, lo que nos va surgiendo a los dos Así que voy a seguir tu propio pie eh, y, y después me voy a ir metiendo un poco en los buenos modales En tu historia, Perfecto. en la de la banda Pero lo primero que quiero preguntarte Es qué onda sacar un disco en una pandemia eh, ¿No? sí. <risa> que, que, que me imagino que debe tener sus, sus peculiaridades
1: Y bueno, en, en re, sí, seguro Yo creo que que nada, en realidad el, el, le, el, el, haber sacado el disco ahora en esas circunstancias demuestra algo que, que, que habíamos, por lo menos habíamos puesto sobre la mesa en el momento de, de decir, bueno, vamos a sacar el disco porque esto es una recopilación de canciones que surgieron a las pocas semanas de que entregamos el primero en el 2016, o sea en, en el momento de que vimos que este ejercicio de producción llamando a raperos y a raperas de la escena que, que también estaban con ganas de probar cosas como por fuera de lo que venían haciendo eh, musicalmente, como que esa, esa conexión y, y, y esa efervescencia, había muchas ganas de explotarla, entonces al, al mes ya nos estábamos pasando instrumentales de vuelta pensando en una segunda tanda de canciones que obviamente después el proceso se fue, fue mutando para todos lados, que tuvo que ver con carreras personales de, de, de los miembros de la banda, que somos un montón, que se, se, se fueron integrantes, se fue cerrando más el círculo y generando lo que es la banda ahora. Hubo shows, hubo giras. Eh. Pero el momento que fue allá por el 2019 que dijimos, bueno, está, tenemos un montón de maquetas, estas son las que nos gustan, encaucemos el disco. Eh, pensábamos que lo íbamos a sacar... Al poco tiempo Y el poco tiempo fue más tiempo Y hace poco tiempo fue un poco más tiempo Y cuando lo estábamos ahí eh, Por sacar, que dijimos nada, nada Lo sacamos en abril del 2020 Que nos vamos a España a tocar En, en el Primavera Sound en Barcelona eh, En junio Cae la pandemia Nos hace replantearnos un montón de cosas Nos hace resignificar el disco Lo que quería decir para nosotros Si las letras tenían sentido Si el sonido eh, era empático con el momento que estaba viviendo todo el mundo y nosotros mismos, o sea, si nos creíamos ese mensaje. Y yo creo nos que llevó
0: sí. Re tan... sí, loco, porque te... me lo decís así y, y siento que en algún punto sí, porque a nivel letrístico, musical, creo que recontra. Tiene muchos, muchos, demasiadas variaciones como para que no, en, no encaje, ¿no? Pero, pero también el punto de vista de las letras hay como una revisión muy de. No, no tanto la, no sé, ni la fama, los followers, la droga, como, como bajar un cambio, relajar, vivir un, vivir un poco, no sé, como de alguna manera combina, ¿no? Quizás no eso, desde el punto de vista dramático, sí. ¿no? No,
1: bueno, y, y, y respecto a lo, a lo que vos me, 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 me preguntabas, eso, yo creo que. que nos hizo perder un poco la expectativa acerca de cómo tenía que ser el segundo disco de Los Modales, que creo que eso ya se venía buscando desde Los de lo Sonoros. Eso ya se había roto de Los Sonoros, pero había como una expectativa muy grande acerca del evento en sí. o sea El disco lo queríamos sacar de tal manera, con la posibilidad de tocar en vivo, que para nosotros es fundamental y realmente es, lo, es nuestro fuerte. Entonces es un disco que está pensado para el vivo 100%. Entonces queríamos presentarlo así, por eso lo demoramos el año pasado que iba a salir. Y dijimos, bueno, no, esperemos a ver qué pasa con los shows, si sí, y si no. Pero la verdad que en un momento fue como realmente la necesidad de escupir algo, de ese momento de catarsis, de realmente eh, existir también, ¿viste? Necesitar sacar una foto y decir, oh, paga, estoy acá, pienso esto respecto a todas estas cosas, este proceso que estamos viviendo, y también me tengo que sacar esto del pecho y que ruede. Fue como un ejercicio de, de libertad que tuvo más, más que ver con eso, con poder volver a tomar el control sobre algo <risa> de, eh, y, y, y ver qué pasa a partir de eso, de la novedad, de las canciones nuevas, que también, si las canciones son buenas y si están bien hechas, van a funcionar, yo creo que, que, que no, no importa el cuándo, no, no importa... Y es obvio y es lógico que la gente tenga la cabeza en mil millones de cosas ahora que no tengan que ver con escuchar música nueva. Capaz que, como me ha pasado a mí personalmente, quiero escuchar la música que escuchaba siempre porque es lo que te lleva como un lugar de seguridad también, ¿viste? Entonces, eh, me parece que es eso genuino de decir, vos lo queremos sacar, necesitamos sacarlo, necesitamos existir, necesitamos también tener excusas para movernos, juntarnos, hablarnos, pensar en los videos, lo que sea... Eh, es lo que nos, lo hace tan valioso para nosotros, y si eso se lo podemos traducir a la gente, eh, no importa que sea en medio de una pandemia, porque lo van a entender en febrero del año que viene. Y el primer disco nos dejó un poco de eso, ¿viste? El primer disco era un disco que había temas que nosotros no tenían los huevos rotos, pero seguía apareciendo gente nueva que decía, vos oh, qué más, y eso te renovaba la, la, la frescura y querías volver a tocar el tema y le encontrabas razones para para buscarle en los ensayos su vuelta, sus cambios, su movida, y la verdad que, que esa confianza que nos dio toda esa primera experiencia con el disco, este segundo disco te hace ir con otra cabeza, o por lo menos tipo, te tirás a la red sabiendo que no te vas a partir la cabeza, capaz que te partís un brazo, pero <risa> tipo, la cabeza no.
0: Y hablando del nombre, no de Vice City, eh, porque vos ahí me, está, o sea, me estás revelando que de alguna manera el disco... Ya nace mucho antes de la pandemia El nombre También tiene que ver con otro momento Tiene que ver con un poco el juego Es una, una De alguna manera una alegoría un, de, de, de cómo es vivir el, Si tenés auto más que nada En, en cualquier lugar En cualquier ciudad eh, ¿Por qué aparece el nombre?
1: Eh, yo creo que como en un salió como un boludeo de eso, de nada, se va a llamar así, que son esas cosas. Total, ¿sí? que, y se creo, llama así. Que, que <risas> creo que fue Berna, tipo, hace tres años, viste, no Así se va, el disco de lo bueno de manera que se llama I-City, como que quedó eso ahí, pero yo creo que, que realmente caló y nos quedó, porque, primero que nada, porque somos una banda que juega mucho con la, con la referencia, y la autorreferencia sobre todo. Eh, Creo que el primer disco, por haber sido un disco que, que hicimos mano a mano con Guille y con Guille eh, nos, nos criamos. O sea, hay muchas referencia de nuestra niñez, de nuestros dibujitos animados, de, de nuestros videojuegos, de, de, de muchas cosas que vivimos que por capricho propio, eh, están en el primer disco y creo que ese sentimiento se extendió en este segundo disco a todos los integrantes de la banda porque es un disco que, que se repartieron las responsabilidades compositivas por igual a todos, las letras con las letras y los instrumentos con los instrumentos. Y Vice City tiene esa cosa de enmarcar eh, la épica nuestra de los buenos modales, de los nuevos, perso de los nuevos personajes, de esas versiones exageradas de, de, de los integrantes de la banda que suceden durante todo el disco, que suceden durante los videos ven como nos entramos en vivo, eh, encajaba eso de la referencia a la cultura pop nuestra de los 2000, encajaba con nuestras personalidades y ese mundo que queríamos crear, que era una versión amplificada y exagerada de nuestra propia ciudad, que nos vio en estos 4 o 5 años surcarla porque somos una masa de nueve personas, porque tenemos nuestro show, nuestros proyectos paralelos, o sea, lo bueno malo vale es un pulpo. Y queríamos ver cómo representar todas esas vivencias Que capaz que no están tan explícitas O la gente las interpreta de manera X, Pero yo escucho las letras y yo sé De qué momento están hablando los pibes viste De qué fiesta De qué situación romántica De qué tristeza De qué enojo A quién le tiran Como muy específico Veo eh, el lugar Veo el momento del día Veo el año eh, Y creo que... En, que lo que queríamos hacer en este disco era pulir ese, ese metacuento que es los buenos modales, que se fue generando solo, sin querer y que realmente ahora lo queríamos controlar, sabiendo qué herramientas teníamos, qué jugadores tenemos para meter, cómo queremos sonar.
0: Bueno. No sé muy bien cómo, por dónde tomar, porque por un lado me alegra mucho poder charlar con alguien que, que está directamente vinculado con la música de la banda, además de con su fundación. Entonces, como quiero mucho preguntarte sobre eso, porque el disco creo que tiene realmente mucha intensidad eh, y, mucho, como decía antes, no como varía eh, por bastantes lados y también se focaliza a un punto de vista bastante original en el trap, eh, lo cual es, es interesante con, con algunas canciones como que van por ese lado pero con un estilo sobre todo a nivel lírico muy diferente ¿no? Eh, que, que obvio los caracteriza a ustedes pero de repente siento que dado que, que esta charla va a salir primero en la radio Nirvana Verbal que es mi programa en radio en Argentina ahí por Nacional 93.7 que es Nacional Rock eh, yo hago un programa de hip hop en una radio de rock en general tengo ya que explicar muchas cosas de, de, de las bandas de Argentina y me imagino que mucha gente no, nunca ha escuchado no solo Los Buenos Modales no ha escuchado ninguna banda de hip hop uruguayo y me gustaría un poco que cuentes qué onda esa escena no como en qué situación está hoy eh, en principio como para arrancar por la novedad pero un poco ¿cómo, de dónde vienen eh, cómo han llegado hasta acá, no me imagino que como pasa mucho en Argentina, debe haber sido intenso este camino de mucha gente no sabiendo ni qué era el hip hop, todavía me imagino debe pasar, como, eh, o, o por ahí no, no sé, comentame vos.
1: Bueno, eh, a mí en específico, yo, lo, yo no, no me crié ni, ni, ni con Guilla, en realidad creo que, que, que parte del encanto del proyecto era justamente eso, que éramos dos guachos que sí consumíamos un montón de música, que, que, que durante toda nuestra adolescencia estuvimos en proyectos que iban de el hardcore hasta el reggae, a proyectos de música psicodélica, a hacer DJs en fiestas y lo que sea, y, y, y así fue como abordamos un género, por suerte con el aval de nombres re pesados del hip hop uruguayo, realmente Gente que, que, que es parte de la cultura, como obviamente los raperos que nos acompañan hoy, Berna, H. Souza, Arquero, Seba, sino Elial Almig, Santi Mostafa, Sapo Gamboa, eh, tenemos scratch de DJ Lassi, que para mí es de los mejores scratch del país. Entonces, por suerte se vio una buena conjunción de, de elementos de en un momento también donde el, el, el género obviamente está explotando mucho, porque 2015-2016 estaba pasando lo mismo ahí eh, y creo que lo bueno y vale lo que tuvieron la oportunidad es de una escena que obviamente venía laburando ya hace más de 15 años en un punto donde se le estaba prestando mucha atención donde varios de los actores estaban o habían sacado materiales muy importantes en su carrera o estaban por sacarlo sacar una foto de esa escena y eso fue como la primera forma de los buenos modales, como un colectivo, inspirado obviamente no. por los old Querians, inspirado por Old Future, como una cosa mucho más colaborativa, con eso de poder experimentar más, porque no eran los proyectos solistas de cada uno, o sea, no nos consideramos, si bien siempre estuvimos rodeados de hip hop, y compartimos un montón de proyectos, y festivales, como en escenario de hip hop, no nos consideramos una banda de hip hop, y mucho menos nos creemos... Digno de responsabilizarnos <risa> por, 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 por nada relacionado sí, sí creemos que es una banda de rap Y es una banda de rap donde los raperos Tratan de rapear lo menos posible Por lo mismo que te digo o sea, Ellos tienen su, sus propios proyectos Entonces eh, tratamos de De generar una instancia creativa Donde cada uno aporte Desde la responsabilidad Y de sus sabiduría, de, de su rol y que el otro lo deje sabiendo que el resultado va a ser un Frankenstein, pero que va a ser bueno, o por lo menos va a ser original para nosotros, no va a satisfacer. Eh, y creo que, que nada, acá, acá lo, que, lo que se dio es, es una escena que, que, eso que te digo, justo en el momento que nosotros sacamos el primer disco, había proyectos como AFC, que ya estaban muy consolidados, 235, obviamente Eli con, con RC, que RC es una eminencia de tipo de, tipo de acá, eh, bueno, nuestro sello Pure Class Music es un sello que hace 10 años que está laburando eh, hip hop y produciendo escenarios de festivales grandes como el Montevideo Rock. Eh, hasta obviamente antes de la pandemia era un circuito para. Eh, no sé, trajimos a SFDK en su momento. Eh, hay una escena muy buena y hay una escena eh, que, que a mí lo que me parece que, que, que diferencia de los demás países es que el uruguayo es muy musical, viste todo el mundo tamboriplea, agarra la viola, entonces los, los proyectos están muy inspirados por, por lo orgánico
0: claro. yo creo
1: que la mayoría de, lo, de, lo, de los proyectos que salen ahora a tocar eh, que no, es, o sea,
0: no,
1: no no por nada malo en particular, pero la, la, las bandas los, los proyectos que ves ahora argentinos tipo Acru que sale a tocar con banda o vos que sale a tocar con banda, y es como la novedad que estén tocando arriba de banda
0: ahí eh, es re
1: común acá, ¿no? acá es como lo más común y, y, y porque el uruguayo es así creo que eso le da una sonoridad y le da como una flexibilidad de hip hop de acá que está bueno porque no es puro porque, porque fusiona mucho, porque en poco espacio hay mucho mucha gente que está intentando hacer cosas muy copadas y muy diferentes eh, que nada, que está bueno Está bueno porque es que, eso, porque Es, es muy loco este, no porque
0: ayer justo salió el, el Caja Negra de Duki. No, no sé si lo has visto. Eh, no, no lo vi. Y te recomiendo. La verdad es yo no soy... Hay algunas charlas que me gustan mucho, otras no tanto. Pero esta, la verdad, está muy bien. Y Duki está en un nivel de conexión con él mismo muy fino, ¿viste? Y le preguntan sobre el tema de... De si él siente que el hip hop en Latinoamérica, en Argentina Pero yo creo que es un poco más amplio el tema eh, Es el modo rock and roll por esta frase de trueno en su canción Y él un poco dice algo muy interesante Hablando del hip hop en Argentina Y del trap especialmente Es que eh, una diferencia central Que él con, lo usaba como argumento para decir que no Que no es lo mismo Que quizás hay una similitud en lo cuanto a fenómeno cultural Pero que para nada es lo mismo es el hecho de que son todos solistas. Y es cierto, en Argentina, sobre todo en esta generación, el 90% son solistas. Y, y ahora que lo decís, todas las bandas que yo he conocido de hip-hop uruguayo, con excepciones, han sido bandas. Y quizás conocí al MC, que quizás después sacó material, pero que venía de una banda. Eh, muy loco. Es, es, muy, es, es total, es una diferencia... Muy significativa el hecho de que casi todas sean bandas, aunque ustedes no se sientan una banda de, de hip hop. No,
1: pero fíjate que en realidad ahí pasa que los proyectos que son bandas son como los, los, los más distintos, como los militantes, como los pibitos, ¿viste? Como la Total. diferencia es presentarse como una banda. Y en realidad, nosotros en ese segundo disco nos parecía muy importante, por eso mismo, para sacarle ese individu individualismo que tiene el hip hop y, y esa. Eh, como esa aplicación que tienen obviamente con los personajes que, que, que está bueno y, y, y lo entiendo perfectamente eh, pero agarrar como un rol del, del uno viste y, y también eso mismo de, de dejar de presentarnos como lo hacíamos en un momento como los buenos modales y Berna, y H, y no sé qué sino los buenos modales, que si es un tema de los buenos modales si no importa si hay tres raperos, dos raperos cuatro raperos o no hay ninguno o no hay ninguno eh, y eso eso me parece que, que es algo que, que, que sale solo y obviamente está influenciado por nuestra cultura y por los ejemplos que tenemos que tenemos cerca Se une.
0: qué loco sabes que tengo ganas de contarte eh, no, no sé cuánto va a aportar a la charla, por ahí sí, pero yo los conocía todas las bandas que me nombrás a ver, si, a ver si adivinaste. ¿Te ¿Imaginás dónde puedo haber conocido? Porque a todos las conocí en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? Sí. O sea, estamos hablando de un lugar físico. No. No, no. Lu bueno, te lo digo, a todos los conocí en Tiranos Temblad. Ah, mira qué bueno. Bien. Sabés que, porque Bien. viste que estaba esa sección no. de estrenos semanales. Eh, claro. Y honestamente, para cuando yo descubrí Tiranos Temblad, por, no me acuerdo ni qué año fue, pero cuando arrancó. Eh, la verdad es que no, no estaba consciente de la escena de hip hop en su país Y, y de repente, además era una edición que ponía, no sé, tipo, un segundo no, un segundo oye, oye. Entonces era como frenar el frame, buscar la banda Era, era muy lindo, amigo el, y, Pero así conocí a todos, bien. a 235, a ustedes, claro. a todos los conocí de la misma manera
1: es que, sí, y ahora estoy dejando por fuera un, un montón de proyectos, eh, Saez, ALO Solo, eh, obviamente Vicky Style, eh, AVI, eh, o sea, hay un montón de pibas haciendo hip hop, Eli, Tormenta, o sea, nada, hay buena data y, y yo creo que eso, justo sucedió lo que sucedió, que, que trancó laburos... Que iban a ser eh, seminales para los artistas, viste, o sea como había una muy buena impresión por, por lo que te digo, por esa época de 2016-2017 donde salieron materiales muy importantes que llamaron la atención y que nos hicieron rotar hasta hace muy poco eh, y creo que ah, esto obviamente trancó pero también como guardó un montón de, de ganas, de furia de, 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 de intención que va a explotar obviamente va a explotar
0: bueno, y ahora sí, te, te quiero que profundicemos un poco más a nivel musical En este material, en Vice City eh, Sobre todo porque también sale en un contexto en Donde también, por ejemplo, la escena del trap en Uruguay también Está mucho más crecida que hace tres años ¿no? Eh, lo, lo, lo que ha conseguido de visibilidad, no sé, Mesita, Peque, Santo Y muchas personas más, pero por nombrar ellos tres eh, es realmente muy grande y por eso en ese contexto me... algunas canciones, ponele todo bien, pero varias, eh, me, me parece que, que es muy interesante por dónde lo abordan, me hicieron acordar a, a, a... como algunos artistas, como puede ser a Capela en, en Venezuela o Santos acá en Argentina, como que, que se juntan un poco con el trap, pero que desde lo lírico marcan como una diferencia muy grande. Pero contame un poco vos, ¿cómo, cómo fue todo este este laburo musical ¿no? de este disco. No, Bueno, en realidad lo que te digo, yo creo que, que, que esta
1: flexibilidad en los ritmos y, y esta variedad eh, que hay entre tema y tema ha resultado un montón de cosas. Primero que nada, de lo que te decía, de que se empezaron con ideas que, que surgen de... de Mismo desde el primer disco, Jungla es un beat que era el primer disco, desde las primeras cosas que grabó el eh, Mismo tenía unas voces de, de Gastón Vivas, que es el, el hermano de Gonzalo, nuestro guitarrista, tiene un proyecto que se llama Piel. Eh, como hay temas que terminamos pocos meses antes de, de, de que salió el disco, y es uno de los temas que dimos vuelta, dimos vuelta... Una, un fin de semana de ácido que nos fuimos realmente en, en plena pandemia a encerrarnos, a tomar ácido y a, y a repensar todo esto que teníamos, si servía para una mierda o no, viste y, y salió Made, que era una canción que queríamos dejar fuera del disco y que ahora es una, por lo menos de la que a mí más me gusta eh, entonces como somos nueve, tenemos una, una, ya una manera muy aceitada y muy colaborativa de de una experiencia, por lo menos, de, de, de no joder, ¿viste? O sea, si no vas a sumar, si no vas a aportar, si no vas a atraer como algo mejor, no jodés. Y como somos nueve, siempre alguien está haciendo algo, siempre se está avanzando. Y creo que, que eso es lo que está bueno. Uno mete un poco soy como, ¿viste? Cocinás entre todos. Si uno le gusta un poco más picante, le gusta no sé qué, y el otro lo corta, y el otro en realidad no come carne, entonces le saca. Eh, y así se genera algo que por ahí no podemos abordar en nuestros proyectos un poco más personales pero sino que son cosas que, que te terminan sorprendiendo porque por ahí vos tenías otra expectativa para las canciones y terminan siendo un funky brasilero terminan siendo viste un reggaetón que no esperaba
0: y bueno también hay por ahí viene el cierto
1: y es que nada, y después hay algo que tiene que ver con, con el concepto del disco en sí, que realmente queríamos generar climas distintos para, para ilustrar como pequeñas escenas de una película, viste que vos abrieras una ventana o abrieras una puerta y sea el momento donde están todos con el, la valija de plata y los chumos en el boliche returbio y que otro momento sea una escena romántica en la ciudad vieja en un balcón y que otro momento sea cuando volvés glorioso viste y termina la película los créditos bajan, entonces... Esos climas también se, 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 se manejaron y, y hubo mucha influencia de, de proyectos que abordan la canción porque, a diferencia del primer disco, queríamos hacer canciones no temas de rap con colaboraciones. De un lado, un poco más cinematográfico, ¿viste? O sea, vi a Gorilas hace tres años y entendí un montón de cosas en, en ese vivo de la capacidad de, del dramatismo y, y de la narrativa que dije, vos, oh, esto tiene que ser así porque... Nuestro vivo se dio naturalmente como muy explosivo Por tener nueve monos tipo ladrando arriba de un escenario Pero hay una intención de, de querer controlarlo Y de poder generar un clima y una experiencia Porque si ya tenés esa tensión Y ya tenés ese empuje Un poco más ajustado Puede ser una muy buena experiencia Y el disco pasa por todos esos climas También pensando un poco en eso Que todavía no lo no hemos podido aplicar, eh, Pero va medio por ahí eh, fue difícil atarlo, viste Es lo que te digo, en pleno julio eh, Después de no vernos por mucho tiempo Fue tipo, bueno, vamos a cerrarnos a ver las canciones Y fue eso, dos, tres días de ingeniería inversa Romper, sacar Vamos, una cabaña ahí en la playa de Grabar ollas Samples de sables láser Porque habíamos visto Star Wars en la semana Entonces como, <risa> Como mucho. Y suena de, de suena de muy,
0: muy coherente el disco, la verdad, a nivel sonoro. Yo lo escuché enterito, así puse ahí el, la lista de reproducción de, de YouTube y la verdad que. O sea, suena más allá de esa variabilidad, hay una línea de sonido que, que, que se deja escuchar muy bien. Es que
1: era la intención, viste La intención era poder lograr eso O sea, ¿cómo hago para meter todas estas influencias Y toda esta taradez que tengo de ver tanta tele Todos estos años <ríe> en, en un combo que, que Que se entienda Y que tenga sentido y que cuente un cuento Y creo que también eh, Eso, por suerte nos entendimos Muy bien para elegir las canciones Y ordenarlas y hacer el, el playlist eh, De una manera Que creo que eso, que está bueno
0: Sabes que me gustaría consultarte, ya que hablas de, de, de influencias y antes, bueno, nombraste a dos grupos justo que yo, yo soy fana tanto de Old Future como los Solquarians O sea, eh, como que, no sé, tanto Dila como, como Common son, nada, faros. Eh, de hecho, mira, a ver, justo tengo abajo, o sea, la cámara, mira dónde la tengo apoyada. <risa> mira. <risas> ah, impresionante okay. eh, Pero bueno eh, Me da curiosidad preguntarte Porque siempre cuando empecé a, a, En el mundo del periodismo Yo primero hacía más periodismo de rock Porque me gusta toda la música, por supuesto Pero también porque hablar de rap Hace unos años era muy difícil En mi país al menos oh. Era casi imposible eh, Pero sí me pasaba que las chances que tenía de Hablar con alguien que estaba vinculado al hip hop Y empezábamos a hablar de las influencias Siempre era como ir a, a Estados Unidos ¿no? o, o como una cosa muy loca a Europa eh, entonces me da curiosidad preguntarte ya que además vos sos como una de las cabezas musicales de la banda ¿qué influencias tenés eh, de la actualidad pero del mundo latino? ¿qué te gusta del mundo tanto uruguayo eh, puertorriqueño, colombiano venezolano, argentino ¿qué, qué, qué te copa de, de eso o que, que sentís que, que te nutre eh, para poder laburar o, o, o seguir generando data
1: No, bueno En realidad, o sea, yo creo que Hay una Influencia directa de todo lo que Tiene que ver con el Afrobit Uruguayo Eso lo tenemos impregnado de Nosotros de, 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 En el ADN de la, de la academia Y de la academia también, viste O sea, como eh, todos los que estudiamos música hay una hay una hay un interés por lo sincopado claro, que creo que es lo que nos diferencia también de ustedes un poco porque hay, hay una cosa así, yo creo que, que que son como mucho más europeos ustedes en su formación y, y que de este lado hay como una influencia mucho más afro que tiene que ver en que vos de chiquito estás haciendo la clave de candombe y, un, y para un niño es un poco complejo porque es un patrón que va un poco para atrás, ¿viste?
0: Claro, como Dila. Que creo, que <risa> que creo,
1: claro, que, que eso, eso creo que está en nuestra música y eso se busca, y eso se busca mismo en el momento que armamos eh, los beats y lo que sea tratamos de, bueno, está en la grilla te corro este y te corro este porque es lo que te va a dar también ese soul, entonces nada acá o sea, es lo que te digo, escuchamos de todo y participamos en un montón de proyectos también, puedo decir eh, eh, Gonzalo Vivas, tiene su proyecto Piel, que es un, una banda de rock psicodélico, popero, hermoso que te recomiendo, Carpado Flavito eh, toca la batería en los hermanos Láser, que es una de mis bandas favoritas acá que también hace un folk que a mí me encanta eh, de ahí eh, somos muy amigos de Cítrico claro. De Marco eh, Bueno, Marco hemos producido pro Algunas cosas juntos Tenemos ahí algunas cosas guardadas Él ha hecho cosas con Berna también eh, Me gusta mucho, usted señálenmelo. Eh, me gusta mucho Escuchar eh, Bugalú, viste de, de los 60 o sea, Se pincha mucho Bugalú de los 60 acá en casa Entonces, o sea, quiero que me entierren Con agua de marzo a mi vieja eh, me crió escuchando Bossa Nova, entonces tipo todas esas cosas están primero y, y creo que lo, que lo que tiene el disco también es que todas esas, esas influencias están habernos criado escuchando a Jaime Ross en, los autos, en el auto de nuestros viejos, tipo, está ahí está ahí y, y era nuestra manera de querer reinterpretar esas cosas que nos criaron de una manera que sea fresca y de una manera que sea pertinente, porque creemos que, que lo es. Porque tiene que ver con lo que te decía hoy temprano de, de que no importa cuándo sale. Mm. Tener a los no te va a gustar en, en, en nuestro disco, ¿viste? Y poder haber hecho una sección de vientos con ellos de más de tres segundos. O sea, son los vientos que tocaron para cientos en el Pilsen Rock. Y yo estaba, ¿viste? Y era un pendejo de 14 años y estaba ahí para mí más grande del mundo. Entonces, tipo, es, eso es lo que, lo que queríamos encapsular. Y, y, y medio sin importar qué era, si era trap si no era trap si podía competir con eh, los colegas argentinos, o si podíamos venderlo en España cuando vayamos. Es más como. Nada, como nuestro respeto y, y, y nuestra confirmación de este camino y, y de lo que nos gusta y de lo que nos crió. Eh, entonces sí, Latinoamérica primero. Siempre, <risa> siempre, claro.
0: Aguante, aguante. Eh, bueno, Sandy, de verdad te, te agradezco la, la charla. Eh, Gracias,
1: siento que, que si
0: nos pusiéramos a hablar de, de música y de discos... Podríamos estar años, o sea, uno de mis discos y preferidos bueno. Mira, te voy a contar algo, yo hablo de hip hop centralmente Pero uno de mis discos preferidos, eh, me estuvo, ah. tremendo Te voy a hablar de algo que nada que ver con el hip hop Uno de mis discos preferidos, y para que entiendas lo fanático Cuando se reeditó en Argentina, pues eh, acá no estaba reeditado Me compré tres, para que si se me perdía eh, nunca, no, o sea, siempre haya alternativas de que sobreviva uno, que eh, es el disco Mateo, solo bien se lame, de Eduardo Mateo. Es bueno. uno de mis discos preferidos de toda la eternidad. Lo escucharía bueno eh, nada,
1: en loop. Te voy a recomendar eh, algo que es América Invertida, que es un vinilo que, que sacó eh, Little Butterfly, que es una, un, un sello de acá que editó nuestro primer vinilo. Eh, que es una recopilación De los primeros eh, Ejemplos que hay en la música uruguaya En el folk y, y, y en el rock De, de sintetizadores máquinas de ritmo Hay tema de Jaime Ross, Estela Mañones Hugo Haza, Leo Malía Obviamente está Mateo eh, que Esa data está muy pesada Muy pesada Y, y nada, se editan vinilo Y seguro la conseguís ahí en Buenos Aires muy América buena.
0: Invertida lo recontra noto <ríe> bueno de verdad un gusto eh, la charla y, y, y ojalá que, que pronto esto se calme un poquito y nos crucemos o allá o acá eh, para quemar uno y seguir charlando bueno, de música
1: estamos en contacto papi
0: vale un abrazo grande chao chao vamos arriba